0: Schubladé, Abschiedung von Diskriminierung und Vorurteilen, mit der Selin und der Joel
1: Hallo. Hallo.
0: Es ist unser erster Podcast heute und
1: wir sind gerade ein bisschen nervös noch.
0: Ja, aber wir haben gedacht, wir uns einfach mal vorstellen, dass wir wissen, wer wir sind. Wer da überhaupt mit euch redet. ja. Für die nächsten paar Mal sind es dann immer mehr. Und die werden uns sind sich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber jetzt haben wir euch einfach mal drei random Fakten über uns erzählen.
1: Ähm, genau. Das ist schon einfach, Also ich bin ja, wie Celine jetzt gerade schon gesagt hat. Äh, ich habe es recht schwierig gefunden, so random Fakten rauszufinden, die mich doch irgendwie auch ein bisschen beschreiben. Aber... Hier kommen sie, meine drei Random Facts. Also ich finde alle fürs gruselig, außer meine eigenen. Ich habe als Kind einen kompostrutschi vom obersten Stock in den Garten runter, weil ich zu faul war, um den Kompost immer runter Und ich werde liebvoll Geria-Gärtnerin genannt, von gewissen Freunden von mir. Also von mir. <lacht> Und auch von will ich es äh, ich gerne Einkaufswagen bepflanze. Genau,
0: das ist unsere Geriergärtin, ja, und ähm, genau, ich bin Celine. und also mein erster Fakt ist eigentlich etwas, was ziemlich viel irgendwann über mich finde, weil ich das einfach so plötzlich mache, und zwar So ein <lacht> Ich finde das super. und Das lenkt mich ab im Unterricht und das ist einfach super. Und da sieht man schon, ich habe sehr gerne Melodien und Geräusche, die ich <lacht> mit meinen Ohren kann. <lacht> Darum <lacht> habe ich als Kind auch mal auf einer langweiligen Autofahrt ein Lied erfunden. Und ich weiss immer noch, wie es geht. Ich singe es jetzt nicht vor, aber der Titel ist «Anime in Kashkiku". Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ich denke jetzt, dass ich sehr komisch bin. Aber ähm, vielleicht bin ich das auch. Aber es gibt auch positive Sachen. Also sehr ähm, Sachen, wo ich wirklich daran arbeite und mich auf das Ziel bringen. Nämlich, wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann will ich das irgendwann machen. Zum Beispiel habe ich mit Zähne gewusst, dass ich Doc Martens will Und seitdem, also seit viel, nein, seit sieben Jahren trage ich eigentlich nur mit Doc Martens, unter anderem habe ich natürlich auch andere Schuhe, aber genau, und ich habe immer gewusst, wie ich meine Haare mal abrasieren will, und das habe ich vor zwei Jahren gemacht, und jetzt sind sie wieder im Prozess von Maxellou, aber ja, yeah. genau.
1: Ja, das sind wir. <lacht> wir zwei, wir haben jetzt mal ein paar Fakten über uns erzählt, damit ihr immerhin ein bisschen wisst, wer da, ähm, mit euch schwätzt zu euch schwätzt, Aber ich bin mir sicher, ihr werdet in der nächsten Folge auch noch mehr über uns erfahren, mm. <lacht> was auch immer das denn wird sein.
0: Genau, aber was wir hier eigentlich machen, ist, ähm, wir sind von Imagine, vielleicht kennt das die eine oder der eine ähm, schon, wir sind von Basel. Wir haben ähm, im Sommer ein Festival, das viele kennen, aber eigentlich sind wir ein
1: Jugendpartizipationsprojekt, und es existiert schon seit 2001. Und das Projekt ähm, gehört zu Tertesum Schweiz. Das ist vielleicht einige von euch auch ein Begriff. Ähm, yeah. Ja, voll. Also wir sind für Vielfalt gegen Diskriminierung.
0: Das ist unser Slogan. Ähm, das bedeutet, wir setzen uns mit Themen auseinander, die ähm, in der Gesellschaft ähm, Ungerechtigkeiten sind, die aber auch... Ähm, jeder irgendwie seine eigene Farbe und sein eigenes eigene, seine eigene
1: kann entfalten kann. Genau. genau, Gewalt, Rassismus, Diskriminierung. Voll. Alles brandaktuelle Themen, die wir uns gerne damit beschäftigen. Ja, und das machen wir unter anderem mit verschiedenen Veranstaltungen. Äh, eine davon, die wir herausgepickt haben, um euch etwas vorstellen, ist, wie Vulva. Das war im Herbst 2019? Ähm, yeah. ich glaub, yeah.
0: Ja, voll im ähm, Zusammenhang mit dem Global Action Month. Das ist, ähm, ist alles etwas kompliziert, es, ist, es hat alles ein bisschen miteinander zu aber der Global Action Month ist eigentlich vom internationalen Jugendnetzwerk, wo wir auch dazugehören, wo wir mit anderen Ländern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und in diesem Monat im November ähm, geht es eigentlich darum, Aktivitäten auf der ganzen Welt zur Gewaltprävention
1: zu machen. Genau. Ja. Und wir haben zum Beispiel eben für das dann der Event Viva la Vulva gemacht. Und in Basel gibt es so ein herziges Kino. Ich bin mir nie sicher, heisst es alt oder neues. Neues. <lacht> neues. Im neuen Kino in diesem Fall haben wir den Film gezeigt. Wie hat der Film gezeigt. Viva la Vulva. Aber wie hat sie geheißen, wo der Film gemacht hat? Das ist nämlich ganz bekannt.
0: Ich weiß nicht, nicht ob dass es im Zusammenhang mit gesehen, war. Ähm, die, der Filmfestival Film
1: Yamani. Okay. Frauenfilmfestival. Es ist auf jeden Fall um die Beschneidung von weiblichen Genitalien gegangen.
0: Genau. Und übrigens, gerade gestern, am 6. Februar, ist ähm, der International Day of Zero Tolerance ähm, zu Female Genital Mutilation also dass es stoppen muss, weil es ist immer noch auf der ganzen Welt ein Thema, nicht nur in Ländern, von denen man das schon denkt, ähm, sondern auch bei uns werden immer wieder junge Mädchen beschnitten und das ist eine mega schlimme Praktik, die für die jungen Mädchen sehr viel ähm, Schmerz, nicht nur physisch, sondern auch psychisch bedeutet und mit dem sie es Leben lang nachher zu kämpfen haben. Genau. Und ja, das haben wir eigentlich dort mit, dem, mit der Veranstaltung schon ähm, so ein bisschen
1: Darauf aufmerksam, aufmerksam gemacht. Ja, ja, voll. Und es ähm. sind auch richtig viele Leute dran. Das war richtig toll. Gewesen. Und eben, im Anschluss haben wir dann auch noch die Gips-Wulver alle zusammen bemalt. Ja. Und wir haben... Ein bisschen für von Female, Female das, Pleasure. <lacht> ja, genau. Das haben wir... Das nicht Doch, wir haben ein Video auch noch gezeigt. Yeah. Genau. Das war richtig cool. Gewesen. Voll. Genau. Ja.
0: Und jetzt während Corona... Also das war 2019. Gewesen, dann ist Corona plötzlich 2020 rein Schnee gekommen. Und ähm, seither haben wir natürlich ähm, auch müssen wegen dem ein bisschen zurückstecken mit Veranstaltungen. Wir haben aber weiterhin versucht, so viel wie möglich zu machen. Ähm, darum auch jetzt der Podcast. Ähm, und was wir auch gemacht haben, ist das Genau. Das haben wir die Jahre vorher auch schon immer gemacht. Ähm, einfach ähm, nur auf öffentlichen Platz und das Jahr ähm, auch vor allem an Ort oder mit Institutionen, wo Menschen leben, wo jetzt noch weniger menschlichen Kontakt haben. Ähm, genau, das dort haben wir euch ein paar Beispiele vorlesen. Es sind nämlich recht
1: cool. coole Briefe reingehen ähm, und vor allem mega viele, es sind über 170 yeah, Briefe genau. das hat uns mega gefreut, dass es eigentlich so eine Erfolge yeah. konnte werden.
0: Und dort sind halt, also so um schnell Kontext, wie es funktioniert, man hat den Brief ähm, entweder in eine, so einer Wagen, der bei der Mitte ist gestanden, oder... Ähm, bei den Institutionen haben wir Gehöfe ähm, gebracht, wo sie haben reinlegen konnten. Kinder, die dort wohnen. Ähm, genau. Und dann haben wir die Briefe alle gesammelt und durcheinander gemischelt und wieder verschickt. Einfach ja. gesagt. Und dann hat es noch ein kleines K gehabt und ein Sprichchen, genau, von uns. Und jetzt einen kleinen Einblick in die Briefe, die zusammengekommen sind. Ähm, wir werden das natürlich anonym vorlesen und noch ein ähm,
1: Ausschnitte davon, Fäzen davon. Genau. Aber wir waren sie euch wirklich nicht vorenthalten, weil es hat echt coole Sachen drunter gab. Weißt du ähm, -hmm. Also wir haben sogar ein Beispiel vor uns. Äh, das hat eine oder eine, ich weiß es nicht so genau, ist im Briefempfänger oder Empfängerin arbeiten. By the way, falls mal deine Haare schneiden oder färben möchtest. Ähm, kannst du eigentlich bei mir vorbeigehen. Und Tattoo-Inbegriffe. Ah, Tattoo das kann ist ich Ein sehr cooles Angebot, würde ja. ich sagen. So einen, Begriff, äh, so einen Brief würde ich selber irgendwie auch gerne bekommen.
0: Ich bin ein selbsternannter Profi. <lacht> genau, und auch ein sehr schöne Gedanke, wo du jemanden mit ein ähm, paar anderen Teilen haben wollen, ist, wenn du eine Liste hast mit Leuten, die ganz hinter dir stehen, Wäre die Name auf dieser Liste? Das sollte man sich, glaube ich, immer mal wieder fragen.
1: Finde ich auch mega schön. Genau. Und auch sehr schön gestaltet. Und dann halt ganz viel Stay Safe, Stay Happy, viel Positive Vibes. Genau, Neujahrsgrüße. Genau. Alle haben so ein bisschen ähm, die Hoffnung auf ein super 2021, was mega schön ist. Und es
0: hat auch ganz viele sehr persönliche Geschichten wo, glaube ich, Leute auch die Gelegenheit genutzt haben, einfach mal ein bisschen aus sich rauszuholen und mit
1: irgendjemandem zu teilen. Auch anonym bleiben. Genau, denn? zu teilen. Genau, so. Mega schön Voll. Genau. Voller Erfolg also. Ja.
0: <lacht> ja, dann werden wir mal erklären, was wir hier jetzt
1: eigentlich machen, unser Podcast-Projekt, das ja, wir jetzt mit heute anfangen. Ähm, das ist auch so ein bisschen aus dieser Situation heraus entstanden, ähm, eben, dass wir im Moment nicht so viele Live-Events und so machen können. Und letztes Jahr haben wir dann vieles einfach online gemacht und eben der Podcast wächst jetzt auch sogar daraus heraus. Ähm, soll aber eigentlich etwas Beständiges bleiben, falls das irgendwie gut funktioniert. Genau.
0: Voll. Wir haben so ein bisschen gedacht, dass wir ungefähr alle Monate ein bis zwei Folgen machen, wo wir ähm, immer zu verschiedenen Thematiken wieder reden die wir ähm, sowieso haben, weil wir bei MyMagine immer eine Jahresthematik haben. Ähm, das Jahr ist Grenzen. Und in diesem Zusammenhang haben wir gedacht, wir jedem jeden Monat ein eine andere Art von Grenzen anschauen, ähm, sei auch dann mit ähm, Gäste, wenn, man, wenn das möglich ist, einzuladen. Und sonst ähm, redet ja und ich einfach ein bisschen.
1: <lacht> genau, es soll also ein zwei Schiene gefahren werden. Das eine, da werden immer mit uns zu tun haben. Und zwar eben, werden wir uns mit der ähm, Thematik der jeweiligen Monate beschäftigen und so ein bisschen rückblickmäßig euch das ähm, zeigen, was bei uns gerade so gelaufen ist. Ähm, und ja, das werden immer wir zwei machen. Und dann gibt es noch das andere Format, das wir gerne wieder aufziehen, und zwar eben die Interviewform, wo die dann die Pharma von uns macht. Sie ist auch bei unserem Projekt dabei und dort eben, sofern möglich, möchten wir Leute einladen genau. und spannende Gespräche ähm, euch dann auch zeigen. Ja, genau. Und jetzt können wir gerade eintauchen
0: in... Äh, Thematik von dem Monat, es war eigentlich die Januar-Thematik, aber jetzt ist alles rückgeschoben. das passt genau. ja. <lacht> ähm, und das ist Thema Landesgrenze, weil jetzt mit Corona das für viele Leute sehr viel präsenter geworden ist. Gerade jetzt ähm, auch du bei uns. Genau. Und ähm, bei der Vorbereitung habe ich dann plötzlich so gedacht, hey, ähm, ich habe im November einen Text geschrieben, genau zu diesem Thema, und ich würde da gerne vorlesen, weil ähm, genau mich das Thema sehr fest beschäftigt hat, auch mit meinem Hintergrund, dass ich von einem anderen Land komme, wo Grenzen sehr lange geschlossen waren, nicht im Zusammenhang mit Corona. Ähm, und ich würde auch den jetzt vorlesen. Genau, also er heißt Hinter den Grenzen der Fassaden. Ich lege meine kalten Hände wärmend um meinen Hals. Ich spüre meinen Puls, der Puls der Zeit. Doch dort drüben schlägt er schon lange nicht mehr. Dort krallen sich alte, vertrocknete Männerhände um die dünnen Hälse, die hoffnungsvoll sich in die Höhe reckend versuchen, über den Horizont des Meeres einen Blick auf die Freiheit zu erhaschen. Und der Puls der Zeit steht still. Seit 60 Jahren nach dem großen Umbruch in die totale Schwebe. Und mein Puls steigt vor Wut, vor unterdrückter Hoffnung und brennenden, niedergeschmetzten Lichtblicken, die nach kurzem Aufflammen nur allzu oft wieder im warmen Sand des wunderschön leuchtend blauen Strandes zerrinnen. An diesen Stränden, an denen in üblichen Zeiten sich reiche Paare tummeln, Pina Coladas stürfen und Mojitos genießen. Jetzt sind sie leer. Nicht minder schön. Er fast so, wie als Kolumbus im Oktober 1492 die Insel mit staunenden Augen betrat, überwältigt von ihrer Schönheit. Doch wie trügerisch doch diese Schönheit ist. Trügerisch durch die Jahrtausende hin, durch herrschende Kolonisatoren, schwitzend leidende Sklaven mit Pols so hoch, dass sie zu explodieren drohten, bis Sespedes am 10. Oktober 1868 ihnen den Mut gab, mit der erhobenen Machete für Freiheit zu kämpfen von übermächtigen Kapitalisten, die neben den ums nackte Überleben kämpfenden Minderheiten in rauschendem Sommerluxus ihre Partynächte verbrachten, bis auch sie schließlich von mutigen Guerillakämpfern im Namen der Gleichheit niedergeschmettert wurden. Die gleiche Gleichheit, die nun jegliche Freiheit niedergeschmettert hat. Ja, und so wurde den Menschen auf dieser von Hülle und Fülle strotzenden Insel der Puls abgeschnitten. Der Puls der Zeit, um mitzuhalten mit der allzu schnell fortschreitenden Entwicklung der Außenwelt, sodass die fruchtbare Insel vertrocknet, jenseits dieser Grenzen, die wir hier jetzt zum ersten Mal zu spüren bekommen. Ja, dort sind die Grenzen schon seit 60 Jahren zu, nicht wegen zu hohen Fallzahlen, sondern für den Erhalt der tiefen Auswanderungszahlen. Denn auswandern wollen sie fast alle, mit Flößen rüber ans Ufer des vielversprechenden Landes der unbegrenzten Möglichkeiten, wo sie sich vom Kapitalismus, Meinungsfreiheit und eine freie Lebensgestaltung erträumen. Doch ebenso trügerisch sind diese rosigen Backen des Big Apples, den noch so manches gutgläubiges Schneewittchen allzu hoffnungsvoll ergriffen hat. Aber mit nassen Füßen sieht die Zukunft nicht sehr rosig aus. Und auch wenn sie doch mit trockenen Füßen ankommen und bleiben dürfen, werden die Wurzeln doch allzu oft mit tiefem Hass gegen das Regime in unterdrückter Liebe zerschmettert und im Luxus von Feiern und Prozerei zelebriert. Und auch hinter den geschlossenen Grenzen protzen die Fassaden des gehypten Vintage Image, während sich dahinter die Welt verschließt, um jene, die die Insel nach zwei Wochen wieder verlassen können, in gutmütigen Glauben an eine von der Zerstörung des Kapitalismus aufbewahrte Schönheit zu lullen. Doch die Zerstörung macht nicht Halt hinter den glänzend, leuchtend farbigen Fassaden. Nein, dahinter liegen erschlagene Kinder, endgültig ohne Puls, unter den Bruchstücken der zerfallenen Ruinen. Und die übrigen Kinder werden mit russischen Kindersendungen aus alten Zeiten mit Schnee- und Säbelkämpfen auf der Insel ohne Winter und mit lachenden Salsa-Tänzen während daran erinnert, an die eine große Lüge, gelullt in die Schönheit der Gleichheit. Wie schön war doch dieser Wunsch! Doch auch er liegt zerschmettert am Boden der zerfallen Häuser aus früheren Zeiten. Und zerbeult sind die Straßen, die gefüllt mit alten Karren aus den 60er-Jahren in jeglichen Farben des Regenbogens führen in eine ungewisse Zukunft. Eine Zukunft, die nur noch geträumt wird, in den Träumen von all den gleicharmen Armen, denen der Puls abgedrückt wird. Doch noch atmen sie und leben sie, lachen und tanzen. Und manchmal kommen noch einzelne Herzschläge mutiger Träume an die Oberfläche. Solcher, deren Puls in der Armschlinge noch mit letzter Kraft versucht hat, die Hände mit Blut zu versorgen, um hungrige Mäuler zu stopfen. Aber allzu schnell wird auch ihnen das letzte Blut abgeschnürt und man findet sie niedergeschmettert, hinter verschlossenen G Gittern und vergessen. Ja, und dann sind die Gefängniszellen voll und die Regale der Läden sind leer. Jetzt umso mehr. Nicht zum ersten Mal wie hier bei uns, die wir uns beklagen, wenn es jetzt mal keine Nutella und Dosen Raviolis mehr hat in den Regalen. »Nein, dort gibt's das alles schon lange nicht mehr, denn die Regale sind leer und bei den Leuten zu Haus schaut nicht viel mehr als Reis mit Bohnen aus den halbleeren Kochtöpfen. Trotzdem scheint für viele das Glas immer noch halb voll. Einen anhaltenden Atem haben sie. Und einen all die Unterdrückung und Fremdbestimmung durchdringenden Puls, der sie am Atmen hält. Doch heute Nacht nahm es mir den Atem, denn ich träumte, dass alles sei endlich vorbei.« ich hoffe, es könnte mehr sein als ein Traum. Doch wenn ich so schaue, was auf dieser Welt gerade so abgeht, da wird diese Hoffnung auch nicht gerade genährt. Denn bald scheint es, werden sie alle wieder leer stehen, die Regale. Wenn die Menschen hier im Land des Luxus wieder immer mehr dieser verheißungsvoll rettenden Raviolidosen dosen lagern und hamstern, aber sich nicht an den Abstand enthalten. Ach, übrigens, letztes Mal, da saß ich noch ein letztes Mal vor dem wahrscheinlich bald folgenden nächsten Lockdown in einem Restaurant im heimeligen Bern. Hinter mir ein großes Plakat im Aufruf für den Kampf wie damals in strahlenden Farben und, den, und mit dem Kopf des überall bekannten Che Guevara, der auch im Oktober 1967 in einem seiner vielen Kriege für ein anderes Land im Namen der Gleichheit gefallen war. Und in mir da kocht es, ja, mein Puls rast ab all der Unwissenheit, dieser Zelebration der, der vielversprechenden Gleichheit, angeführt durch den historisch verrückten, verrückten, dem meistgedruckten Shirt-Motiv und der rebellen -Ikone. Natürlich, auch ich wünsche mir sie, diese ersehnte Gleichheit. Doch leider sehe ich das unrealistische Ziel, jedes Mal, wenn ich aus dem Flugzeug steige, in meine zweite Heimat. Da de Sigaro Siron, sagen, und unsere Götter Asche und Yemaya werden um Hoffnung gefragt von all den Menschen in jeglicher Farb und Form, in ihren unterdrückten, gleichförmigen letzten Atemzügen, mit pulsierendem Blutstrom in den ihr Land liebenden Adern, der sie mit letzter Kraft schlagend am Leben erhält. Doch was bringt uns all diese ungleiche Gleichheit, wenn sie die farbige Individualität der Individuen verbietet und sie vom Leben abhält? All die wunderschönen Farben, die es gibt, leuchten dort auf meiner Insel nur noch an den Fassaden. Und ehrlich gesagt, ich hoffe fast, dass auch diese endlich beginnen zu bröckeln und vielleicht endlich Licht ins Dunkel lassen.
1: Wow. Ist ja. das der letzte Teil, den du erzählt hast, im Restaurant, wo wir zusammen waren? Ja, ah, ja. ja voll. In dem Restaurant sind
0: wir zusammen, auch um, einer Aktivität in Bern. Und das hat mich recht aufgehielt ähm, Und dann ja, auch eben im Zusammenhang so mit der Corona-Pandemie, wo halt in vielen Ländern, wo, ähm, äh, also wo ein einziger Herrscher ist und ein ziemlich starkes Regime herrscht, ist halt sehr schwierig. Mhm. Ähm, nicht nur jetzt, auch schon früher, aber es spitzt sich halt jetzt auch zu. Und ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, um welches Land es sich handelt. Ähm, es geht um Kuba. <lacht> viele denken, eben, Kuba ist einfach nur so ein wunderschönes Ferienland. Das ist aber ein bisschen mehr als das. Ähm, aber ich möchte jetzt noch nicht so nicht zu viel Persönliches auch erzählen über die politisch-soziale Situation dort. Ähm, das könnt ihr auch selber nachlesen. Es gibt sehr viele Informationen. Ähm, aber wir haben im Zusammenhang mit der ähm, Thematik, dass es da auch Menschen gibt wie ich, die aus Kuba und der Schweiz und übrigens noch aus Holland kommen. Ähm, Holland hat, auch? Ja. Kann ich gar nicht wissen. Ja. Genau, hat jemand von uns, der mhm. auch bei uns im Team ist, sie heisst Eva, Genau. hat ein super tolles Projekt gestartet. Mhm. Und du kannst das ein erzählen, ja
1: Genau, also es ist alles noch so in der staatlichen, aber wir fangen jetzt langsam an. Und zwar geht es eben bei diesem Projekt um Menschen, wo, wie die wir Zellin nicht nur einen Herkunftsort haben und vielleicht zwei verschiedene Pässe oder sogar noch mehr und aufgrund von dem auch Diskriminierung erleben. Ich hat hier ein paar Sätze rausgesucht, ähm, die das so ein bisschen beschreiben, wie Diskriminierung stattfindet ähm, Wie zum Beispiel deine Augen passen nicht zu deinem Hauttyp, wie exotisch. Du gehörst nicht zu uns, du bist zwiss. Du hast Sommersprossen und kurze Haare, du bist keine echte Inderin. Boah, hast du ein Glück, du brauchst ja gar keine Sonnencreme, um dich vor der Sonne zu schützen. Das ist so der Einstieg, von ihrem Text, wo sie zu dem Projekt geschrieben hat. Und es geht, darauf, dass Men geht darum, geht <lacht> dass Menschen aufgrund von ihrem Erscheinungsbild eigentlich bewertet werden und direkt kategorisiert werden. Und für Eva selber ist das ein sehr aktuelles Thema. Sie kommt aus der Schweiz und von Mauritius. Mhm. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig. Ja. Und ähm, Genau, es geht eher so ein bisschen darum, Leute zu fragen, die ähnlich fühlen wie sie, ob sie sich auch diskriminiert fühlen, was sie für Erfahrungen im Alltag machen und was es allenfalls sogar für Vorteile hat, ähm, mehr Nationalitäten, mehrere Nationalitäten zu haben. Ähm, genau. Wir würden euch hier jetzt ein kleines
0: Beispiel einspielen von ein Video, das schon entstanden ist.
2: Genau. Loset ähm, ja. doch einfach ja. mal rein. <lacht> Hallo, ich bin Eva, ich bin 23 Jahre alt und ich identifiziere mich selber als multiracial. Meine Mami kommt von Mauritius und mein Vater ist Deutsche und Schweizer. Sehr oft, wenn ich neue Leute kennenlerne, fragen sie mich als erstes, von wo ich komme, was ich denn sieg Sie sagen, dass ich so exotisch aussehe und sind ganz verwundert, dass ich so ganz nur habe. Ähm, ich werde oft gefragt, ob ich Latina bin oder ob ich irgendeiner vom Osten komme. Und meine Antwort ist immer, nein, ich bin Schweizerin. Sehr oft kommt dann eine Reaktion zurück, dass die Leute sehr verwundert sind und mich dann fragen, von wo ich wirklich bin, weil ich nicht aussehen wie eine richtige Schweizerin. Ich muss ähm, sehr oft erklären, dass ich eine äh, das mami habe von Mauritius und dass ich wegen dem vielleicht etwas dunklere habe und dunkle Haare und Locke. Und wenn man mir die Frage stellt, habe ich das Gefühl, dass man nicht wissen möchte, wer ich bin, sondern was ich bin. Und wenn dazu noch der Kommentar kommt, hey, aber du, du siehst nicht aus wie eine richtige Schweizerin, dann äh, habe ich wie das Gefühl, dass ich jedes Mal meine eigene Identität muss rechtfertigen muss. Ich muss erklären, wieso ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ähm, ich sage sehr oft, ja, also mein Vater hat blaue Augen, er hat blonde Haare. Das ist doch typisch schweizerisch und, und das, die Gene habe ich immer mir drin. Und ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe die Schweizer Weltvorstellungen. Ich kann gerne rackeln, ich liebe Fondue. Ich habe in meiner Kindheit gelernt, Ski und jodeln. Was macht mich denn so weniger schweizerisch. Oder ähm, was ist schweizerisch? Und ja, ich entspricht halt nicht dem schweizer Stereotyp. Also es existieren
1: auch schon andere Videos, wie wir das alles genau veröffentlichen wollen und was denn da ähm, alles noch wird, haben wir noch nicht fix bestimmt Aber ähm, es sind Ideen da und... Falls ihr euch daraus jetzt irgendwie auch angesprochen fühlt, schreibt uns. Ähm, ihr dürft gerne auch ein Video aufnehmen, könnt uns fragen. Genau, wir ähm, verlinken äh, die
0: E-Mail unter, unter dem Post von diesem Podcast und dort können wir uns
1: drauf schreiben. Genau. Wäre auf jeden Fall mega cool, wenn du mega viel zusammenkommst. Ähm, dass das auch wieder mal ein richtig cooles ähm, Projekt wird, so jetzt, wo wir das so ein bisschen gestoppt werden. Genau. Ihr könnt ja. einfach ein Video schicken, wo ihr über
0: einen Aspekt redet, ähm, wo für euch ähm, das, wo, oder mit dem ihr im Zusammenhang mit Multiracial ähm, Identity ähm, etwas erlebt habt oder euch Gedanken dazu gemacht habt. Wenn euch aber ein Video zu persönlich ist, könnt ihr auch einen Text ähm, schicken, den wir vorlesen werden. Ähm, oder genau einfach auch eine Spruchnachricht machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, jo, Ich kann sonst auch noch, wenn ihr so etwas Input braucht, was es was sein könnte. davor, hast du das Beispiel von diesem Video gehört. Ich kann sonst auch noch sagen, ähm, für mich ist es so als Kind das sehr schwierig, war, mich mit dem auseinandersetzen. Also ich habe mich oft gefragt, warum habe ich eine andere Hautfarbe habe. Will ich das überhaupt? Wieso sind alle weiß und ich nicht? Und Ich rede doch auch Deutsch. Genau, und das ist für mich eine sehr schmerzhafte Auseinandersetzung. Aber jetzt bin ich sehr stolz darauf, auch meine... <lacht> Sommersprossen, die ich habe. <lacht> Und genau, wenn ihr so eine Erfahrung auch habt, ähm, gemacht, oder auch eine Diskriminierungserfahrung direkt, oder auch vielleicht etwas Mega Positives könnt ihr uns das erzählen.
1: Jo. Genau, sofern ihr mögt. <lacht> Genau.
0: Und in diesem Zusammenhang möchte man auch ganz viel ähm, Awareness geben zum Black History Month, der jetzt im Februar ist. Ähm, für Menschen, die ähm, eben ähm, dunkle Hautfarbe haben, aber auch gemixt sind, die einfach einen Zusammenhang mit dieser Geschichte haben von ähm, dunkelhütigen Menschen, die haben sehr viel leiden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ähm, genau, in diesem Monat wird das ein bisschen, man daran erinnert werden, dass immer noch viel Diskriminierung stattfindet, dass die jahrelange ähm, der jahrelanger Rassismus gegen schwarze Menschen ähm, sehr viel Narben hinterlassen hat, aber dass wir auch daraus können aufstehen können und zusammen gegen das kämpfen und zusammen stark sein.
1: Dort finden wir auch noch Informationen dazu unserem zweiten Account, oder? Ja, voll. Im internationalen Jugendnetzwerk da haben wir nämlich auch einen Account und dort posten wir immer wieder so Sachen, ähm, wo es eben um so Themen geht wie der Black History Month. Und ähm, ja, falls euch das interessiert, schaut doch dort mal vorbei.
0: Genau, wir den euch alle Links und ähm, so im,
1: im, unter dem Post verlinken, dann könnt ihr da halt draufklicken und verstöbern. Genau. Genau, und der andere Account oder der Hauptaccount von Imagine, so, wo wir jetzt da, davon auch sind, ähm, Dort haben wir auch eben einen Instagram-Account und da möchten wir euch auch sehr ans Herz legen, weil dort erfahrt ihr auch mehr darüber, wie es hier mit unserem Podcast weitergeht. Genau. Was es eventuell von der Firma für ein Interview gibt. Genau.
0: Und dort werden dann auch immer die Podcast-Folge ähm, angewerbt. Also wenn die nächste kommt, wird es dort eine Story geben und so. Genau.
1: genau. Voll. Ja. Also falls ihr da interessiert seid, das ein bisschen mitzufolgen. Legen wir euch das sehr ans Herz. Genau. Jo. Ja, jetzt
0: oh. haben wir alles gehört, wir <lacht> haben wollten. Genau, jetzt sind wir
1: schon <lacht> ja.
0: Ja. cool. Mega schön habt ihr uns zugelassen. Genau. In unserer ersten, improvisierten Folge. Genau. Ich hoffe, es wird dann ein bisschen strukturierter, aber eigentlich haben wir es schon ziemlich gut ich glaub, gemacht. Ich glaube, wir lernen oder? jedes Mal ja. zu voll. Ähm. Jo. Wenn jo. ihr irgendwelche Fragen habt oder Sachen, die ihr mit uns teilen wollt, könnt ihr das gerne... Kommentar schreiben ähm, oder eben auf Instagram ähm, eine, äh, eine Nachricht schreiben, Direct Message zum Beispiel, ähm, wenn ihr etwas möchtet, teilen möchtet
1: im Zusammenhang mit diesen Themen. Ähm, ja. Anregungen für unsere Podcasts sind auch mega willkommen. Genau. Wir möchten nämlich eben immer so ein bisschen einen Rückblick und so, was uns im Monat begleitet hat, hier auch aufzeigen und Sachen einschneiden, wo eben gerade präsent sind. Und wenn ihr da Sachen habt, die wo wir wo mehr von euch teilen dürfen, wäre das mega cool. In ja. dem Fall <lacht> sind wir jetzt wirklich fertig. Yeah. Yeah. <lacht> ja, tschüss zusammen. Ciao und wir sehen uns nochmal fürs Zuhören. Yeah. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>